0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。点击订阅专辑，微信公众号搜索“小云老师”，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟外卖送餐有关的话题。说起这个外卖啊，大家呢都不陌生。现在啊，工作这么忙，除了呢这个老爹老妈啊退休了，哎，在家每天自己吭哧吭哧。哎，年轻人啊，平时九九六，哎，忙成狗，早饭来不及做呢，哎，就要出门。午饭、晚饭，哎，基本上啊，就照顾写字楼旁边的商户了。好不容易啊，熬到这个周末，在家没别的想法，就想啊，在床上挺尸。这做饭麻烦还不用说，前面呢还要买菜，中间呢还要准备，最后啊还得跟着洗碗。这想想啊，头嗡的一声就大了。咱这懒癌晚期的这患者啊，就别跟自己较劲了，还是啊老老实实啊掏腰包贡献 GDP 吧。所以啊，这两年，特别是一线城市呢，外卖这个生意啊，哎，是彻底的火爆起来了。早年间呢，哎，大家也就是办公室周围，哎，附近随便吃点。这两年啊。随着这个互联网外卖平台的这个兴起呢，手机上划了两下，哎，不到半个小时，人啊骑着这小电动车，嘟嘟嘟，哎，就给您啊热腾腾的给送过来了。这楼呢都不用下，还有比这更舒服的事儿吗？哎，今天咱们要说的呀，就是这外卖平台里面的老大，叫饿了么。说到这个饿了么，人家呢是个08年就成立的企业，到今天哎快十年了。早年间呢，人家做的是学校周边，帮这个穷学生啊改善伙食，夜里送点烤串的这生意。但是啊，这两年人家发展迅速，全国呢号称进入了 2,000 多个城市，加盟餐厅130万家，光这个配送员啊就300万人，俨然啊成了一个庞然大物。话说啊，吃这个事儿啊，是中国老百姓最看重的事儿。那中华民族的这传统美德啊，再过几年能传承多少？哎，咱不好说。吃货加懒癌这基因啊，小云老师倒是觉得再传个几万年是毫无问题。咱有这几亿的这吃货，在外卖这个市场养活一千家上市公司都绰绰有余。所以说啊，这外卖市场这两年风起云涌，什么饿了么呀、美团外卖呀、什么百度外卖呀，全面开花。本来呢，这三家呢打的是不可开交，无奈啊，这个百度呢自己不争气，做惯了这个线上啊倒卖流量的这个轻生意，这线下的重买卖啊怎么也带不起来。再加上呢，这小李子哎，这两年啊全部身家 all in 哎押宝这个人工智能 AI， 根本没工夫整这些烧钱见不着头的这个外卖生意，所以这不。哎，这个17年8月底的时候，这百度外卖呢，成功卖身了，变成了饿了么的一部分。本来是这个美团、百度、饿了么，哎，三国杀，哎，现在啊死了一家，变成了两强争霸了。饿了么现在靠着这个并购，哎，稳坐头一把交椅，哎，那是不做第二人想。说到这儿啊，有的这个熟悉商业模式的小伙伴呢，哎，就不屑一顾了。说这个外卖这个行业不就是个跑腿的生意吗？这有什么壁垒呀？现在不是实行这个所谓的众包吗？哎，就是我发一个单，让愿意干这活的人啊随便抢，抢完了呢把活干了，钱也挣了，我连雇人都不用，多轻的买卖！您这饿了吗？还养着一堆送餐员呢？哪有我这模式先进啊？小鱼老师啊就笑了，您啊这一听就是一天地面上的买卖没做过。您以为这送餐的生意好做呀？您想想自己个就成了。这外面呢大雪天您在这屋里啊穿着这短袖拖鞋啊乐呵的点个餐等人送。外面呢这大雪纷飞天寒地冻的，您众包个试试？不加个五十到一百的，您看看有没有人理您？再说了，现在这用户啊是大爷，二十分钟不到呢就打电话催，半个小时不来啊就直接投诉了。您哪一家众包能保证这个服务质量？啊？到时候啊，上帝们一发怒，哎，投诉投的您啊，怀疑人生，哎，所以啊，外卖这个生意啊是个重生意。其实呢，跟京东物流有点类似，您不养个自个儿的团队帮您跑这个腿分分钟啊，这平台就得玩完。那好了，既然明白了这外卖是个重生意，又是跑腿大家就不由得想起一个类似的买卖，哎，也就是啊快递，可不是吗？快递啊，也做的是跑腿的活跟外卖啊是特别的像。但是啊，这外卖的生意啊，跟这快递呢有几个明显的不一样。这首先呢，这个快递啊跨度比较大，动不动呢就全国跑，就算是同城啊，跑个大对角两个小时路、啊，哎，这一点不稀奇。但是啊，这外卖是个一两公里的生意，出了这个圈呢，您就算愿意出这个钱，再热的到您这儿也是透心凉了，不是吗？哎，这是其一。这其二呢，快递啊还有一个中转的问题。货呢，先从这个客户家送到这个中转站或者集散中心，再往后啊，一步一步的送。哎，用的呢都是好几万一辆的这货车。外卖,卖啊可不一样，取了以后呢，哎，直接啊就送家了，两点一线。摩的啊，甚至自行车都行。哎，短平快，哎，这是第二。这其三呢，这快递啊是个低频服务，可不是吗？您要是自己不开淘宝店，哎，您啊恨不得一两个月才发一次快递，这就不错了。这外卖啊，一天恨不得就得点两次。这互联网世界，快的呢打慢的，高频的呢打低频的。哎，您就知道这外卖呢，一是频率高，二是呢客单价高。这流水滚起来，哎，比啊这苦逼的这个快递，哎，一单啊十几二十块钱，这好赚多了。所以啊，都是跑腿儿。这外卖的金腿子比这快递的泥腿子，哎，这不知道高到哪里去了。说到这个呀。有的小伙伴就开始蠢蠢欲动了。这么高的客单价，这么高的频率，又是个跑腿的活这往起堆人就能干的生意，在这个地广人稀的美利坚干不起来，这落到我国这都不是事儿啊。只要老子能拉一票人，这自己干这事儿不就能跑起来了吗？话说、啊、现在这创业的环境，天天啊，大家想这个新的商业模式，想的头都快想秃了。像这种送餐这种无脑跑腿的活几乎啊都快灭绝了。那还等什么呀？赶紧啊，哥几个买个摩的，咱们就开干呢、啊！您别急啊，小云老师这还没说完呢。这送餐行业这人工壁垒有没有啊？那确实是有，但是啊，这个事儿也就只是核心壁垒之一。那既然是之一，那肯定还有之二啊。这饿了么更值钱呢，其实啊，是他那套软件系统。都说是饿了么是跑腿儿，那怎么还需要软件呢？哎，您网上下单，这单子是怎么到的商家啊？您给了钱，这钱是怎么跟商户结算的？是餐厅这接单又是怎么跟外卖这骑手对接的呀？这一切的一切啊，都要这个软件系统来完成。其中这个饿了么软件的核心呢，哎，有两个，一个呢是餐厅后台软件叫 n a p l e s 一个呢是销售协同客户关系管理软件，叫 Wally， 用了这个 Napples 呢，哎，餐厅啊可以高效的管理这个外卖订单，还有网上收银。不仅如此，您平时啊正常来店里吃的这些散客，哎，也能呢拿这个系统来管。哎，这说的是后台。那销售协同软件是干嘛用的呢？哎，那个所谓的 Wally 呢，哎，是针对内部员工开发的。这饿了么的地推人员到了新地方以后，哎，他呀就能根据系统里面的数据还有经验，知道呢如何来说服商家来合作。这个成本、预算、收益在多少这个范围？哎，不仅如此，这窝里系统里面呢还有一个销售协同的功能。同一个城市，您啊今天在这边扫街，哎，劝商户装系统，我呢这边啊就不用去了，省得白跑。而且啊，这窝里大家的这个销售业绩，哎，都统计出来了。还能做比较，帮助啊这区域的团队呢，天天打鸡血。这两套系统一共振，这饿了么这边啊，各种大数据的故事，哎，就能妥妥拿出来讲了。听完这个，这搞 IT 的这听友呢，这边已经嘘声一片了。这不就是传统 ERP 软件该干的事儿吗？这一没有高并发，二没有复杂的这个逻辑架构。随便拎一个这个 MySQL 啊，架一个前台，这恨不得就处理了。技术呢都是现成的，这破玩意儿能值几个钱？小严老师啊，这儿就笑了。这破玩意儿啊，单看软件，哎，这本身呢确实是值不了多少钱。但是啊，小严老师问一句：假设您有这系统，您是怎么样才能把这系统装到商户店里面去？说到这个，好多人就闭嘴了。系统啊，做出来不难。真正要人命的是，不管人家餐厅啊是几层楼的大饭店，还是啊三五张桌子的苍蝇馆子，您啊都得说服人店主，哎，把您这套东西呢给人家装进去。您要觉得这事儿容易，您自己跑跑看看，这商户自己原来有系统的，您要不呢就得说服别人，哎，您这套东西啊比他原来的强；要不呢，哎就得跟人家原来的系统啊无缝对接。这要是没系统的呢，您还得说服人家。这玩意儿装上，能给人带来更多的这个营业收入，还啊不敢多收别人的钱，这还不算，旁边呢还有一个竞争对手美团外卖，天天啊干一样的活所有人呢都盯着这一块最难啃的骨头，带着这地面团队往前冲呢，每天拓展新地方还不算，您啊还得防着美团那帮人啊把您稳固了地盘上的这些商家侧了反，哎，一边呢要开拓市场，一边呢还得盯着自己的后院。这里边地面上的脏活累活是海了去了，哪能像互联网公司一样天天在办公室吹着空调就把事儿干了？这里边的各种苦逼啊，真的是一把辛酸泪。看清了这一点啊，我们就明白了。饿了么呢？这个看似是跑腿泥腿子的硬生意，哎，其实背后啊做的是一个系统连接的软生意。一旦呢这系统站住了脚，这生意啊再也不怕别人抢着走。而且呢。既然啊，你用的是我的系统，您呢每天的流水是多少？有多少生意是我带给您的？有多少生意呢是您自个儿的？这个客单价是多少？这翻台率是多少？这些啊，饭馆核心的数据，我知道吧，比您家老板娘还清楚。到时候啊，再找您谈判，不管呢是诱惑您未来这个业绩的提升空间，还是啊威胁您不续费就赶紧滚蛋。哎，用的都是扎扎实实、真实的业务量数据，不仅啊由您这边还有您这区域的，甚至啊还有全国跟您同样类型的商户，这些数据往您眼前一摆，换谁啊都得两眼一摸黑。为什么呀？哎，因为啊这市面上再牛逼的这咨询公司也呀、啊、出不来这种一线地面上每个小时更新的这数据报告。就算呢，哎，您是这餐饮行业啊，混了几十年的这老油条，您顶了大天啊，也就肚子里有点感觉，也绝对落不到这么精确的数据。当人家拿着这火箭筒、原子弹到您家门口的时候，您这片刀、红缨枪是怎么个挡法啊？哎，所以啊，十有八九您啊，也就得乖乖的向大佬低头，哎，把保护费交了。不给的话。不但人家不扶持您，哎，人家就专门给您旁边的竞争对手导流，没两天啊，您就得关门大吉。听到这儿啊，大家不禁倒吸了一口冷气。我的个乖乖，原来这后续的杀招在这儿呢！无怪乎啊，这饿了么的这估值啊翻了跟头的往上涨，能把这摊子支起来，人家下的是一盘大棋啊。等到这布局完毕，该收割的时候。就算是啊，强如马云爸爸，哎，这摧枯拉朽之势，换谁啊也挡不住。这时候啊，大家不禁萌生了一个疑问：那这么牛逼闪闪的生意，现阶段有没有缺点或者软肋呢？哎，这熟悉小云老师的听友们、啊、都知道，这小云老师的口头禅呢，就是啊，有一好他就没两好。今天啊，在饿了么这个生意里面，现阶段最大的问题呢，就在于代理商。刚才说了。饿了吗？要想最后割这轮韭菜，哎，现在啊就必须把这个盘子铺开，然后呢，深深地扎入地面。但是啊，一个城市还好说，骑手和地推，哎，您啊自己招点人，哎，这都能搞定。但是啊，全国12345线这么多个城市，您就算是把这个啊世界500强这头牌苹果公司打包给卖了，这也凑不齐这么多人和资源。哎，所以说啊，饿了吗呢？就必须开始扶植这个城市代理，让代理商呢帮您管。但是啊，这代理一多，问题又来了。现阶段还在这个扩盘子的这阶段，好多城市呢其实是亏钱在运营。您啊，直营亏钱也就算了，您让代理商大笔大笔的这往里亏钱，您当这个代理商是智障吗？还跟着您玩啊？可不是吗？这个17年10月底的这个时候，十几家地级市的代理拉着横幅啊，就冲进了饿了么的这总部讨要血汗钱了。人家、啊、几百万投进去了，现在啊亏的是一塌糊涂，人家能不找您玩命吗？哎，所以啊，如何呢协调这 KPI 指标以及啊直营还有代理的这个比例？一方面呢保证扩张，一方面又不至于把合作伙伴给逼死。饿了么这里面要拿捏的尺度还有的调整。说到这儿啊，大家也基本都看清楚了。真所谓啊，是民以食为天。我们啊这十三亿口子人啊、哎，要把这肚子填饱，这是天大的事儿。饿了么这个生意，加上这个竞争对手美团外卖捆在一起，哎，离着这行业的天花板还有十万八千里呢。这个看似是这个跑腿的硬生意，哎，说到底拼的是软件产生的这个大数据的实力，哎。但是啊，要想让这些软件跑得起来，最后呢还是要拼啊，这个地推的商户，再加上守住江山的能力。所以啊，真正落实到地面上、啊，什么互联网思维啊，什么产品方法论啊，全他喵的扯淡。谁有办法用最赤裸裸的手段，真金白银的把地面的商户给争取过来，谁呀、啊、就能笑到最后。这场看不见硝烟的这个外卖大战。现在啊，才刚刚拉开帷幕，那究竟是饿了么的张旭豪能笑到最后，还是啊擅长地面攻坚战的这个美团的王兴能更胜一筹呢？哎，各位听友啊，我们呢不妨啊一起点个外卖，哎，边吃边一起看戏吧。以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评微信公众号，搜索“小云老师”，给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问,问题。在下期节目里，我们将聊聊跟出租车货架有关的话题，敬请期待。12月19日，出租车货架撞不倒的南墙。这期节目就到这里，谢谢大家。